0: ¿Años de vida del proyecto? ¿Tres? Solo tres. Y dos
1: meses. El hecho de seguir existiendo después de haber sacado los teléfonos al mercado ya es todo un hito. Yo lo que creía era en el momento en que te copian. Quiere decir que has llegado a un punto de estatus uh -huh. que merece la pena.
0: Invertir dinero y tiempo. Claro. y sin no por estatus, por, por, por sí. duda mía, ¿con cuánto entra más o menos ese señor en las empresas?
1: Pues entra con un buen pico. Para mí lo que era importante era poder ofrecer a los usuarios uh -huh. la opción de invertir al mismo precio que hacen los... Grandes players. Qué bueno. Tiene que hacerlo a la vez. Vale. No puede ser una, una ronda adicional. Y creo que han sido en total unos 250 millones que hemos no, levantado. No. Si no, hasta roto, no lo no, no cambia. No lo
0: cambias
1: nunca. Vale. Eh, debemos ser unos 500.
0: 500
1: empleados ya. Sí, es que hacer teléfonos requiere mucha gente. Lo que diferenciaba los productos era esencialmente el diseño. Luego empezaron a hacer las especificaciones y ahora hemos llegado a un punto donde las especificaciones realmente dan prácticamente igual. Si los componentes no te puedes diferenciar, ¿qué podemos hacer que es diferente? Y es el diseño y el software. Y es un poco por donde hemos tirado. Pam, 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 pam,
0: pam. ¿Te gusta? Mucho. Mucho. Demasiado, demasiado. Demasiado. ¿Esto con unos nothing se escucharía bien? Hola.
1: Con los luciditas y tal, yo creo que sí.
0: <risa> Imagínatelo como tono de llamada.
1: Eso se puede hacer. Se puede hacer. <risa> se puede hacer.
0: Yo espero que nadie lo haga. Por favor, nadie que nadie coja eso y lo ponga como tono de llamada en ningún Hombre, teléfono.
1: Si se van a comprar el teléfono solo para eso, que lo hagan.
0: <risa> Vamos a hablar de telefonía. Hoy es el día. Eh, esto lo, lo, lo hablamos fuera y yo soy muy poco fan, o sea, soy fan de muy pocas marcas, pero hoy tengo la suerte de tener una marca que llevo siguiendo mucho tiempo, dos años así, en plan, en plan de seguir, o sea, de verme los vídeos de YouTube, de eh, escucharme tus entrevistas, de todo, uh -huh. porque realmente me flipa lo que hacéis como marca. Entonces, tengo la suerte de que hoy nos expliques un poco más allá y rascarte un poco más en alguna cosa, pues que a lo mejor no tan rascado. Ese es el punto.
1: Perfecto. ¿Te parece? Sí.
0: Eh, antes de poner en contexto quién eres, qué haces, voy a hacer una cosa que normalmente lo hago en todos los podcasts al final, que es decir los patrocinadores del podcast. Eh, primero, Iberia Media, que nos deja este sitio para que grabemos a cuatro cámaras. Cada cámara cuesta unos 6.000 euros aproximadamente, así que imaginaos cómo está la cosa. Y el segundo, Minimalism, que Minimalism puede tener ropa para el cliente final o ropa para empresas también, si alguien lo quiere. Dicho con Nozin, estuvimos ahí echando PDFs, ¿te acuerdas?
1: Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí ya ahora sí caigo. No había he hecho la
0: conexión. ¿No habías hecho? Vale, vale. No, no. Pero ya habéis sacado vuestra propia ropa. Sí. sí. Habéis sacado una bata transparente, de hecho.
1: Eh, sí, entre otras cosas. También tenemos la gorrita. La gorrita. Camiseta.
0: ¿Qué?
1: Camiseta sí, pero no la vendemos.
0: Vale, solo equipo. O sea, eso es como los gorros de Red Bull que solo tienes que ser patrocinado por Red Bull.
1: Bueno, es equipo y en algunos eventos que hemos hecho en la tienda, este tipo de cosas.
0: Vale, ahora hablaremos de tienda también porque yo he ido varias veces. Eh, bueno, el siguiente patrocinador es obviamente Minimalism y hacemos una cosa que es a la persona que haga un comentario en YouTube puede recibir un regalo que David habitual elegir. ¿Te sabemos dónde es el catálogo de Minimalism? No. <risa> vale, vale, te digo... Hay calzoncillos. O sea, te estoy diciendo los bestsellers de minimalismo, sí. ¿vale? Calzoncillos, calcetines, camiseta, camiseta oversize, sudadera, sudadera con capucha y sin capucha. Y podemos meter también funda de portátil. Tienes que elegir uno.
1: Eh, sudadera con capucha.
0: Sudadera con capucha. ¿Algún color en especial? Hay negro, gris y verde ahora mismo. Negro, negro. ¿No? Negro, sí. Vale, pues a ver la gente que deje un comentario en el canal de YouTube, solo en YouTube, no en Spotify, que hay mucha gente escuchando en Spotify, id a YouTube y comentad ahí y entráis en el sorteo de la sudadera. Y ahora empezamos. ¿Te parece que empezamos por las preguntas básicas? Dale. ¿Quién eres y qué haces? Hola,
1: bueno, <risa> mi amigo David Martín. Eh, soy uno de los cofundadores de Nothing, esta empresa que hace teléfonos móviles y en general electrónica de consumo. Uh -huh. También, pues, batas, gorros y cervezas, pero es un poco, digamos, eh, extra.
0: Vale, ¿De dónde vienes? Soy de Barcelona. Pero, ¿hay muchos perros en tu carrera?
1: Sí. Eh, creo que era cuando tenía 19 años, creo. Acabé en China. Fueron unos 6 años en China,
0: creo. ¿Qué tal la experiencia en China? O sea, ¿Lo recuerdas como algo positivo o algo negativo?
1: Lo recuerdo como un, una especie de, de reto inicialmente.
0: No había muchos, entiendo que muchos españoles en China en ese momento...
1: Muchos extranjeros, sobre todo en la parte sur, en Shenzhen, que es uh -huh. donde estuve yo al principio, los dos primeros años, no. No había no apenas había extranjeros. Y de hecho pues, recuerdo estar en el metro, gente así con el móvil haciendo de fotos, eh, en Tiananmen, en Pekín también, estando con mi mujer, que se me acercaron unos chinos que entiendo que serían de otra parte de China donde ven también igual un poco menos ese tipo de de gente con gente barba con y tal. Cara, eso, eso. Y me pidieron también eh, hacerme fotos con ellos.
0: ¿Qué sientes ahí? Como si fueras famoso.
1: Eh, no, es, es un, un es poco raro. raro y de hecho me negué. ¿En serio? Sí. Es que no, no me gusta. Vale, estamos haciendo una entrevista, estoy sí, sí, aquí sí, en sí, vídeo y, trabajo, y claro. todo esto, pero digamos que en general soy bastante tímido y... Experimentar este tipo de cosas no, no me gusta nada. ¿Y
0: te han pedido alguna foto por ser el fundador de Nothing o no?
1: Eh, buena pregunta. No, pero recuerdo en eh, una de las pop-ups de la empresa anterior, OnePlus. Eh, creo que tenía conjuntivitis o algo, iba con gafas de sol y creo que alguien se pensó que era un youtuber y me pidió una foto. <risa>
0: <risa> ¿Pero y, ¿no? nadie sabía si era por Nothing o por ser youtuber? O...
1: Eh, Creo que me confundí con un youtuber, creo. Sí. sí, entonces... Bueno, está bien. Sí, yo dije que sí porque se se empezado a hacer un poco del rollo. No sé quién le va a decir que, que soy.
0: <risa> lo volverías etiquetado. La típica de los famosos actores o actrices que se parecen unos a otros y etiquetan a la otra y entre ellas dos se llevan muy bien. Sí. A mí eso me parece divertísimo cuando lo ponen en Instagram. Pero bueno, vamos a hablar luego más de ti. Eh, vamos a poner en contexto nothing, vale Habrá gente que no lo conozca, eh, también habrá gente que sea fanática, posiblemente, en esta entrevista. Entonces vamos a intentar que todo el mundo entienda un poco qué hacéis, ¿vale? Vale. años de vida del proyecto? ¿Tres? Solo tres. Y dos meses. Es la hostia, ¿eh? Porque claro, parece mucho más grande. O sea, hay vendido dos millones de piezas en total, un poco más.
1: puede debe estar la cosa así.
0: No está nada mal, ¿eh? Tres años.
1: Sí, la verdad es que, sobre todo en la industria en la que estamos, que es complicada... El hecho de seguir existiendo después de haber sacado los teléfonos al mercado ya es todo un hito.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a hablar de... O sea, lo hablábamos fuera antes de micro que es en, en Minimalism tenemos el mismo problema, entre comillas, que es, una, es un ecosistema totalmente saturado de marcas. De hecho, tú me preguntas ¿cuál es tu competencia? ¿Es nude, blue banana? Y digo, no, no. O sea, ellos tienen su público ahí. Para mí sería más un Sansoe, un Uniclo, que es gente que, que oye, no quiere muchos logos, quiere ropa mejor hecha, etcétera. Ese es sí. nuestro público. Y vosotros, claro, competís con Apple. Con Apple, sí. con, con eh, Samsung. OnePlus, Samsung.
1: Sí, sí, con todos los gigantes de la, de la industria.
0: Claro. Hablamos bueno. de la parte de OnePlus, de vale. tu pasado. O sea, ¿vas a China?
1: Voy a China para hacer una cosa que no tiene nada que ver con esto. Eh, la idea era estar un par de meses haciendo. Eh, pues lo que sería. Bueno. Como unas prácticas. Un como de... sí, 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 no sé, yo pensé vas a China, que igual no es el destino preferido, pero coges y... Mira, son dos meses de vacaciones pagadas, básicamente. Sí, tienes que trabajar, pero yo que sé, vas y ves uh -huh. un poco... Mundo. Claro. Y, y bueno, pues esos dos meses pasaron a ser dos sí. años. Luego en otra empresa también, que era justo la competencia de otros
0: dos años. ¿Por qué ahí estabas escribiendo para el blog de tecnología? O
1: eh, no, versión? había escrito durante la universidad... Eh, creo que fue en el, en el segundo y tercer año oh. eh, sobre Apple.
0: ¿Coño? pero es porque eh. ¿A ti o sea, te gustaba la tecnología o era algo que...? Sí, sí, a
1: mí me gustaba la tecnología. Era algo que, que me sigue apasionando.
0: Hombre, si no, yo creo que tendrías un problema, ¿no? ¿O no?
1: Es, sí, bueno. De hecho, igual lo, lo tengo... Si le preguntas a mi mujer seguro que te dice que sí. Pero bueno, es, es diferente el problema. Es otro problema. ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, pues... Digamos que sí, que, que yo estaba haciendo temas de, de blogs eh, y, y lo dejé en, en un momento. Entonces vale. fui a, a China y vi un poco la oportunidad allí de, de hablar un poco de tecnología, uh -huh. en lo que sería un poco la meca de la tecnología, vale. pues se todo allí, o sea, básicamente. Y, y establecí relación de amistad con una persona que llevaba la parte de móviles en Chataka. Uh -huh. Entonces, yo le cedía algunos terminales que vendía a mi empresa de e-commerce para que le hiciese reviews. Vale. Y al final, digamos, acabé yo metiéndome de lleno a, a explicar un poco, pues...
2: ¿Qué había, la te, la tecnología
1: ahí en China. Y era un momento donde Xiaomi era un, el gran desconocido, pero ya empezaba a hacer el boom, sobre todo, a, ahí en China. Y en ese sentido, es? pues fui un poco el, igual el pionero
0: me dudo que hubiera mucho español hablando de tecnología desde allí
1: no no creo no, no creo. creo
0: y de esa parte o sea empiezas era wikilots We, o cómo era la WeBlogs? era la empresa o se ataca
1: eh, la que empecé era hipertextual Hiper, vale. de eduardo arcos sí, sí. y digamos la que será la parte digamos solo de Apple cuando era se llama Apple WeBlog uh -huh. que luego lo, lo juntaron todo y, y luego, el, digamos, la siguiente fase ya fue Shataka. ¿Vale? Que tú sí que es Weblogs.
0: Qué bueno. Ahí hay, hay un entramado de matrices y de, de, de blogs por abajo bastante interesante. Sí, sí, pues sí. Por si sí. alguien quiere investigarlo. Yo conozco a la gente de Diario Motor y están todos metidos. O sea, todos son un entramado de cosas por, de varios niveles. Sí, a ver, son, son de... un
1: grupo bastante, bastante grande de, de blogs. Y la verdad es que tocan. Prácticamente cualquier tema, desde comida hasta su tecnología.
0: Total. Entonces, ¿pasas de eso? ¿Cómo entras en OnePlus? ¿O cómo se te da la oportunidad de eh, esa información que a ti sí. te gustaba como hobby llevarla a una actividad laboral? Porque creo pues que es de... importante que la gente entienda sí. que de un hobby, eh, en tu caso, llegar llegado a vivir y a fundar una empresa después de muchos años. O sea, sí. Esto lo puede estar escuchando gente que tenga 20 años, que no tenga ni idea hacia dónde tirar su carrera, pero para mí es un claro ejemplo de oye, me gusta la tecnología, voy a empezar a hacer este trabajo, que quizás no me lleve a ningún sitio o quizás sí, sí, y a día de hoy eh, fundador de una de las empresas que a mí desde mi punto de vista más mola a nivel de tecnología
1: Yo la, la fórmula que me meto en esto es a mí me gusta la tecnología la parte de e-commerce me llama un poco la atención, entonces digamos que esta, estos dos primeros meses de de experiencia en China, veo que, que son algo que, que no me desagradan. Es decir, yo siempre me he movido un poco por... En vez de por cuál es mi pasión o por qué es lo que me gusta, es un poco qué es lo que menos me disgusta, en, en algún sentido. Es decir, a veces es un poco difícil el tomar la decisión, digamos, de forma positiva. no Es decir, te tengo claro que, que esto me va a gustar. Es un poco a veces al revés. Es, tengo muy claro que esto, esto y esto no me gusta. Entonces, tengo, digamos, todas estas partes que no lo sé. Vale. Voy a probar. Creo, y... que,
0: que, creo que tiene más sentido incluso que la típica frase dedícate a tu pasión encontrarás tu trabajo soñado, no sé qué. Para mí esa frase es peligrosísima. A lo no, sí, mejor ¿cuál, tu, cuál pasión es tu pasión es, eh, hablar de cómo que te cortan las uñas y hay 10 personas que quieren escucharte, entonces no puedes vivir de eso. Pero tiene más sentido hacerlo al revés, ¿no? Como has dicho tú, oye, quito cosas que no me gusten y me centro sí. en lo que sí.
1: Claro, es que yo también he sido una persona que, que a nivel de decisiones a veces son un poco... Soy un poco indeciso. ¿Vale? No, no me quiero cerrar demasiadas puertas, entonces a veces dudo. Uh -huh. Y es eso: si tienes claro que esto no te gusta o que esto no es para ti, es fácil, fuera. Vale. Es, al, es al revés: la, la, la positividad en el sentido de la decisión, que es un poco más complicada. Pero bueno, volviendo al tema este: eh, tema de e-commerce. Digo, bueno, no, no me desagrada. Uh -huh. Vamos a ver hasta dónde puedo llevarlo. Eh, monté mi propia web vendía ciertos Desde terminales de, de, digamos de otra marca
0: ¿en qué año era esto? porque ojo, yo esto... el primer móvil que importé de China eh, no había, o sea, esto ya ha expirado porque hace más de 10 años o 15 años pero no, no se paraban aduanas correcto entonces era la hostia, traer móviles de China no, es esto eh, hoy es, ¿vale? es, estás me escucha, hablando no, de, es de
1: algo que sería potencialmente ilegal sí, pero, entonces, ¿verdad? a nivel teórico <ríe> A nivel teórico, sí. si tú declarabas un ep 4 con un valor por debajo de 25 euros, aduanas no solía pararlo. Exacto. En teoría.
0: En teoría. Ahora ya que nadie haga esto porque te paran todo. O sea, ahora ya es más complicado. En el pasado tampoco
1: que lo hubiesen hecho porque no es legal. Nadie es que lo ha hecho. De esta, mesa, de esta mesa no, nadie lo ha hecho. Claramente no. Vale. Claramente no. <risa> eh, pero bueno, eh, digamos, monto una página web con ayuda de la comunidad de... UI, que era la, la gente que uh -huh. llevaba la, la traducción de, de Xiaomi a nivel usuarios. ¿Vale? Eh, desde aquí un saludo a, a Alex, si lo está viendo, porque uh -huh. es digamos, parte fundamental de, de poder montar todo el teclado este. Eh, compramos, flasheamos teléfonos, los mandamos para España, declaramos. Eh, Todas sea, todo, todo de forma correcta. Y esencialmente, bueno, pues. Eh, digamos, ahí. Hago como un testeo y, y veo que es una cosa que me puedo montar yo. Uh -huh. Conexiones que tenía anteriormente eh, de la época de, de Shataka. Uh -huh. Yo le había pedido a Carl Pay, que es el CEO de, de Nothing, y es uno de los cofundadores de OnePlus, si me podía dejar algún teléfono de Meizu, que era donde trabajaba antes de Oppo. Vale. Me dejó un par, muy malos por cierto, hice unas reviews, y digamos que ahí empezamos a, a hablar y esto igual estoy hablando de hace uf, 2010 2011 vale es decir esto es unos cuantos años antes de, de la existencia de OnePlus y creo que digamos hay otro un poco en el, en el radar de, de Khan ¿no? es un tío que se dedica a e-commerce y que sabe de tecnología sí. que le gusta y que también ve teléfonos entonces creo que un poco es esa idea pues Caló, le gustó me invitó un día a Shenzhen, yo en ese momento vivía en Pekín, pero tenía que hacer viajes bastante a menudo eh, a Shenzhen, pues, por temas que tampoco comentaremos porque igual también son un poco peleudos eh, y esencialmente pues coincidía eso me invitó, al cabo de unos días y tenía que ir a Shenzhen nos vimos allí, hablamos un poco de los problemas que tenía Oppo, en este caso, que era donde está trabajando él, uh -huh. me comentó eso que estaba a punto de empezar OnePlus, yo no lo vi nada claro
0: la duda que decías antes, ¿no? Sí,
1: el decir, uf, eh, voy a dejar una cosa que sé que funciona, pero estoy viendo de tel teléfonos ahora eh, por una cosa que no sé si funcionará o no. No lo había nada claro. Entonces, él sí. insistió mucho, me mandó el currículum, usted puede ser tu equipo, mira lo que podemos hacer, mándame este template que me has presentado tú hace unos días eh, con lo que estás haciendo con la web que te has montado.
0: Es el tipo de me mensaje o mail de seguimiento. Esto es como cuando te gusta un sí. chico o una chica de, ay, ¿qué tal el viaje que he visto de estas en Instagram? Sí. Ese tipo de cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eres ese rollo.
1: Yo creo que le importaba muy poco el, el, el template y esas cosas. <risas> y lo que quería era eso, digamos, mantenerme caliente en este sentido. Claro. Es decir, que, no, que no se enfriase la relación. Y le funcionó. Claro. Funcionó porque vi en algún momento que... OnePlus se iba a presentar, eh, digamos, en sociedad como marca eh, en Pekín, uh -huh. literalmente como a 100 metros de donde trabajaba yo. Le mandé un mensaje, de Oye, ¿estás por Pekín? Dijo, sí. Y le dijimos, vamos a hacer un restaurante que se llama Carmen en Pekín, Español. eh, en la comida española. Vale. Eh, te invito y hablamos. Y entonces, bueno, pues fuimos allí Pedimos pues, lo que se tiene que pedir, ¿no? Pon las croquetitas, no unas croquetitas, las ramas, no, para allá no. No vale, vale. Ahí, ahí, arreglarse demasiado. Es, que es español auténtico, pero tampoco. No
0: valenciano, no lo digo. No, no.
1: Y me enseñó el prototipo del OnePlus One. Plus One. Uh
3: -huh.
1: Yo lo tenía más o menos claro en ese momento que, que si pasaba esta oportunidad, igual me arrepentiría. Vale. Y en ese momento, cuando llevé el teléfono, fue: venga, si sí, te va por culo. Eh. Pero. Dejo lo que estoy haciendo ahora y y me mudo a hacerlo otra vez.
0: ¿Y entras en OnePlus como número más o menos de empleado? ¿Cuál sería?
1: Creo que igual número 7. Hostia. No, no, el equipo era muy pequeño. El equipo era realmente pequeño. Eh, tenía que mirar porque tengo aún el...
0: El batch. igual no es el 7, igual es el 15 bueno, me vale pero, también que, que,
1: que, que los primeros, las primeras lanzas eh, sí, sí, es decir una persona de equipo de, de marketing uh -huh. y digamos, es un poco la, la parte de marketing global, uh -huh. la que llevé yo inicialmente durante los primeros años hasta que me tocó básicamente lo, lo que llevamos era, habíamos montado una, una empresa y una oficina en India, uh -huh. donde vendíamos muy bien pero vendíamos mejor en Europa y no teníamos ni empresa ni oficina allí y tú como europeo. Y fue, un, eh, David, no fiamos de ti. Y fue un, pero yo no me quiero mudar. <risa> me aquí. Yo estoy muy bien aquí. Y al final, pues, pues sí, me, me quedé mudando. Uh -huh. eh, acabamos montando la, la empresa en Londres, al año y pico Brexit. Eh, pero bueno, la, la mantuvimos allí. Hubo un momento donde se hicieron unos experimentos en, en la parte de nórdicos, en Suecia, Finlandia donde se estableció también un equipo local. Uh -huh. Digamos que el negocio se expandió bastante mejor que haciéndolo todo centralizado desde Londres. Uh -huh. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de decidir si me quedaba en Londres, haciendo un rol más central pero con menos poder, uh -huh. o si me iba para alguno de los países que se abren ahora, que podían ser España, Alemania, Holanda, eh, Francia o Italia, uh -huh. y me dedicaba a hacer ventas allí. Y dije, hombre, llevo no sé cuántos años sin estar en España, pues... Vamos a ver qué pasa. Claro. Me vuelvo. Y era aquí en España. Y, y bueno, montamos el equipo.
0: Y entras en ventas, ¿no? O sea, sí. dejas marketing y entras en ventas o con páginas ambos puestos. Sonamos sí,
1: era un poco... Eh, algo similar al general manager o vale. director general, o como lo queramos llamar básicamente de la empresa de España. Entonces, de mí dependía... En principio, todo. Uh -huh. Entonces... Eh, Contrató gente de relaciones públicas, de marketing, de ventas. Y con ese equipo pues empezamos a, a vender. Eh, conseguimos su pues, distribución en PC Componentes, en MediaMarkt, en Amazon. Eh, hubo un operador que casi, 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 pero al final no. Eh, ¿Lo quieres final... quiere decir? Uh... Bueno, puedo decir Vodafone.
0: Vodafone, vale. Sí,
1: que ahora los pobres están pasando un, un, mal, un mal bache, pero... Te voy a decir que al menos el equipo de España fueron muy bajos siempre con nosotros.
0: ¿Y ese equipo lo formas a través de las conexiones que habías hecho cuando estabas en China o cómo empiezas a hacerlo? No. No.
1: Bueno, de hecho, bueno, una persona sí. Eh, Guillem, digamos que trabajamos juntos en una empresa de e-commerce en Pekín uh -huh. y fue uno de los primeros empleados. Pero digamos que el, que el resto no. Decir, ponemos anuncios de trabajo y... Y entraban. Sí, sí. A
0: mí me parece muy curioso, o sea, que, que por ejemplo con la relación que tienes con CalPay es de 20 años, o sea, es hasta que llegáis a montar algo juntos o 10, 14 años, cosas así.
1: Sí, por ahí por ahí está la cosa, 2010 debe ser.
0: A mí es que me pregunta mucha gente que sí. dónde me he hecho un socio o socia y digo, hostia, es que esto no, o sea, no lo puedo responder. O sea, o sea, lo único que sé es que tienes que ir a muchos eventos, tienes que conocer a mucha gente, tienes que tomarte muchos cafés y quizá dentro de 12 años eh, claro. haya un match y haya un proyecto que se pueda hacer de forma conjunta.
1: Claro, lo ideal es trabajar con estas personas y entonces también entiendes un poco mejor cuáles son sus fuertes claro. y también cuáles son los defectos. Claro. Y entiendes si es una cosa que se puede balancear y puede funcionar.
0: Si tuvieras que buscar un fundador hoy, ¿cómo harías? Uf. No siete, porque tenéis siete. Eh... Sí,
1: sí. Yo creo que que intentaremos buscar alguien que haya sabido escalar eh, una empresa, es decir, que haya sido fundador alguna vez uh -huh. y que haya conseguido, sobre todo en el mercado de, de hardware, uh -huh. que es muy, muy difícil, eh, eso conseguir que una empresa vaya de cero a, a bolsa, a tener un éxito o lo que sea, digamos, que, que consideremos... Eh, Éxito. Éxito.
3: Claro.
0: Ya, yo creo que es complicado. Había bueno, gente que nos escucha diciendo, como me he hecho un socio de que una empresa de camisetas? Eso es más fácil, ¿vale? Pero en el sector de tecnología es más complicado. ¿Cómo lleváis esa parte de, vale, me hago mi equipo, vuelves a España, eh, vuelves a Europa? ¿Y dónde empieza el descontento con OnePlus? Porque entiendo que en algún momento, o sea, si no seguirías en OnePlus ahora mismo.
1: Sí, sí. Yo creo que hay dos puntos, bueno, igual tres puntos cruciales. El primero, y igual es el más importante, tiene que ver con un poco con la pérdida de, del Norte. Vale. Que de hecho, un poco el, el OnePlus Nord, que fue el último proyecto en el cual trabajamos juntos, Carl y digamos a uno de los, los antiguos eh, empleados de, de OnePlus, eh, intentaba reconducir un poco lo que creíamos que tenía que hacer la empresa. Pero bueno, básicamente eso. Empezamos a subir precios, el software empieza a desvirtuarse un poco y, y se pierde la esencia. Entonces, llega un momento donde lanzábamos productos y yo no entendía por qué. Entonces, en el momento en que no compartes la visión es para que me quedo. Claro. La segunda tiene que ver con el hecho de que entiendo que por políticas internas de la empresa se decide cerrar la parte de España o digamos dejarla bajo mínimos. Uh -huh y poner foco en la parte de Benelux, que no tampoco Difícil, le, vi, sea, le vi mucho nada, sentido. Industry, claro. Sí, porque tienes que pensar que en el caso de OnePlus eh, forma parte de un grupo más grande que se llama BBK, tiene otras marcas, entonces entiendo que igual se dividieron, esto me lo bueno, imagino yo, decir, no, no lo sí. sé a ciencia cierta, pero igual se dividieron a unos mercados, es decir, pues esta y esta marca se quedan en España, esta y esta eh, en Nórdicos, esta y esta en Francia, o esta y esta en Alemania. No lo sé. Uh -huh. Tendría sentido. Eh, y es eso. Eh, claro, y empieza me descontento, decir, tenemos un equipo que era muy bueno, un equipo que daba beneficios, que no era lo mismo que se podía decir del resto de, de países, uh
3: -huh.
1: y que digamos que se podía sustentar a sí mismo. Es decir, con lo que ganábamos los teléfonos, se podían pagar ah, sueldos uh -huh. y, y quedaba más. Uh -huh. Entonces me pareció, me un poco, un poco raro, no me gustó el, el politiqueo. Y el tercer motivo también pues, tiene que ver con una cosa más personal, ¿no? Es decir, uh -huh. el siguiente movimiento hubiera sido pues, acabar en Düsseldorf o en Helsinki. Y ya estoy hasta narices de, de viajar. Tengo que estar también arrastrando a mi mujer. Claro. Eh, nos conocimos en China, nos casamos en China, se tuvo que ir a Londres, luego a Madrid, luego a Bruselas, y la pobre no ni podía trabajar, no podía hacer nada, y era, era un rollo. Entonces, pues, fue eso. Nos volvemos a Barcelona, que es de donde soy, y
0: ya está. Estar tranquilo. Hay un punto en el que creo que este tipo de acciones las puedes tomar cuando puedes elegir. ¿no? Eh, Correcto. La gente que no puede elegir, si tuvieras que recomendarle algo o decirle algo, eh, ¿tú recomendarías seguir, aguantar o buscar las vías para que vía contactos, vía networking que puedas tener, buscar una salida si algo te está motivando? Porque en tu caso, aunque has dicho antes, no yo dudo sí. muchas veces, pero en este caso lo tienes muy claro porque había tres líneas rojas que te estaban. Claro, pero, pero
1: si sí, yo estuve ya... Me costó dos años tomar la decisión.
0: Vale. Realmente. Porque tenías acciones y tenías todo, claro. Puede
1: que aún tenga algunas acciones. Vale. Eh, pero sí, es decir, me, me costó mucho tomar la decisión porque de alguna forma lo seguía viendo como un proyecto mío que había empezado desde el principio y era un poco como decir uf, eh, ya no creo más en ello y era una... Una realidad que era un poco difícil de, de digerir. Claro. Es, es una cosa muy, muy difícil cuando empiezas tú una, un proyecto prácticamente desde el principio, es decir, es que ya, ya no lo siento mío, no, no es algo que con lo que esté
0: orgulloso. jodido eso, ¿eh? Sí, es sí. Horrible. ¿Te diste mucho tiempo desde OnePlus a Nothing? Bueno. No. No. <risa> no absolutamente, raro. Vale, vale no no fue -se semanas o meses y no, eh, a lo mejor te has pegado un año tranquilito, me, me,
1: me obligaron a, a mantenerme hasta diciembre decir, creo que fundamos la empresa en octubre uh -huh. pero yo estaba cobrando de, de OnePlus hasta diciembre uh -huh.
3: Eso, porque me, me obligaron y yo les dije oye
1: yo voy a hacer otra cosa eh, evidentemente en, en Nothing no cobramos hasta que acabamos la digamos la primera ronda de financiación seria la seria
0: vale ¿crees que cualquier empresario o empresaria los primeros años no cobra? ¿O has visto casos que, que sí que empiezan a cobrar? Lo digo por, por información que puede tener la gente que sea valiosa. ¿vale? Nosotros en Minimalism no cobramos los dos primeros años un euro. O sea, freelance ya. y tal que teníamos, sí. Equipo, sí. Pero los fundadores nunca teníamos sueldo.
1: Claro, tienes las secciones. Entonces, digamos que es un poco el lo que sea la, la zanahoria, ¿no? Eh, que te... <risa> tienes que confiar
0: en que todo viene bien.
1: ¿no? Claro que también creo que es importante de cara a convencer a los inversores de decir, oye, yo no estoy cobrando nada. Es decir, tú perderás la pasta, pero yo estoy aquí...
0: El coste de oportunidad es muy claro poco, ¿eh? A mí, cuando alguien dice, bueno, pero vosotros lo estáis haciendo bien, estáis teniendo un sueldo, digo, eso es algo que podría ganar yo en otra empresa. Sin, con sí, menos sí. quebrado de cabeza sin trabajar un sábado y un domingo. Y la gente, hasta que no se lo dice, es como que no lo ve. O sea, hostia, sí. siempre cosa hay que comentarle.
1: Sí, sí, no, además también es eso tener tu propia empresa... Tienes a gente que depende de ti y, y es algo que, que pese también mucho. Claro. Decir, no no es solo tú, tu familia, tener que, que tener suficientes reservas como para mantener esto, sino también tener suficiente dinero para empezar o, no sé, ponte que en algún momento eh, la empresa y algún momento del cash flow no es el que debería haber. Pues, pues igual los cofundadores tenemos que meter pasta. Para que o siga o la a cosa. cobrar
0: durante meses para que haya liquidez. Sí, sí. Con OnePlus tenías la sensación. O sea, has dicho que sí, era como tu niño, pero visto luego lo que has hecho en Nothing, tienes la misma sensación de, de entre comillas, eh, responsabilidad. En el hecho de, vale, sí soy empleado, pero en este sí. caso eres fundador. No es lo mismo. No es lo mismo,
1: ¿no? No, no, no. Es decir, Sí que hay unas similitudes, pero el. el hecho. En OnePlus tenías un poco el respaldo de. De, de beca, de tener una fábrica que sabía si te iba a hacer unos productos de tener... no tener que preocuparte por el cash flow
3: claro
1: está ya, ahí, dinero hay, claro, claro es eso es, dinero hay, es una empresa que no está en bolsa tiene mucho dinero uh -huh. eh, la tenemos que liar mucho para tener que cerrar Claro. aquí caminas un,
0: aquí un daño con un móvil malo a lo mismo tenéis un problema ¿no? Claro. sí, sí bueno, luego te rascaré a ver si hay más productos que vayan a venir. Pues, lo siento, pero como usuario de Nothing tengo que, ver, tengo que hacerlo, bien. ¿vale? Y la gente que tiene que hacerlo, así. Pasas a Nothing y aquí la duda. En un mercado hipercompetitivo, ¿cómo empezáis a rascar? Porque, vale, tenéis sí. un equipo muy bueno. O sea, al final, los fundadores, venís varios de OnePlus, conocéis fábricas. Creo que es importante que la gente sí. entienda que no empezáis de cero, ¿vale? No, no. No. Tenéis un montón de información del sector... Tú llevas valorando teléfonos años, eh, los fundadores ya han hecho otro tipo de productos. ¿Por qué empezáis claro. esta empresa?
1: Lo que dices es, es correcto. Nosotros tenemos ya la experiencia, lo hemos hecho ya una vez, creemos que podemos replicar este éxito y además hacerlo de una forma donde algunas de las cosas que no nos ha gustado que hemos visto dentro de la industria, no necesariamente con, con Oppo o con OnePlus, sino la industria en general, uh -huh. eh, es algo que podemos hacer diferente o mejor.
0: ¿Ponéis los valores de la marca porque tenéis unos valores de marca muy fuertes? ¿Hay el típico como Nike, que tiene los 10 eh, puntitos de no te puedes salir de aquí eh, para que la gente tenga aclaración de tirar la marca? Lo que todo el mundo llama en un curso misión valores. O sí, sí. Este.
1: Eh, los tenemos, sí, pero... A veces son difíciles, eh, digamos, de, de que todo el mundo esté bien alineado y que los conozca, se acuerde de ellos y, y creo que incluso a veces entre los cofundadores se nos olvida a uno de ellos.
0: Sí, pero suele pasar a todos. ¿eh? O sea, incluso a nosotros en minimalism que siempre hemos dicho eh, no llevamos logo, ahora estamos entrando en wholesales y es como... Eh, bueno, nos piden un loguito bordado en algún sitio aunque no se vea, y estamos dando vueltas a ver si tiene sentido, en plan, eh, somos la marca, escondemos el logo, pero hay un logo dentro de tu prenda, ¿no? Entonces...
1: A ver que también tiene sentido, ¿no? Porque si no, podría ser un fruit of the loom. Totalmente. Y <risa> claro. claro, solo se ve cuando tocas Exacto. la calidad.
0: Exacto. Es jodido, pero es lo que decíamos, que eh, tú tienes tus valores, la marca evolución, en vuestro sí. caso, sigue creciendo, porque ese equipo fundador, empezasteis siete. Sí. ¿Cuántos sois ahora?
1: ¿Siete? No, me medio siete. más. Vale, vale. Eh, debemos ser unos
0: 500. ¿500 empleados ya? Sí. Hostia. Es bastante heavy. Dos años.
1: Es que tener teléfonos requiere <risa> <de> mucha gente.
0: <risa> claro. Si le tenéis que explicar a la gente cómo hacéis un teléfono y por qué hacéis el teléfono que hacéis. Porque, sí. Bueno, primero empezáis con un producto que no es teléfono.
1: Correcto, empezamos con unos auriculares, los Air One, que son los anteriores a estos de aquí sí. y se empieza con esto por un par de motivos el primero es hacer un teléfono cuesta mucho, mucho. dinero
0: te voy a rascar te voy a rascar
1: muchísimo <risa> eh, hacer auriculares cuesta un poco menos y también queremos probar el tema diseño marca, marketing uh -huh. para ver si estaba digamos, un poco para testear las hipótesis ¿no? es decir, vale. creemos que la gente quiere ese tipo de producto
0: es, ¿Es levantar Probables. el dedo a, a ver si creo que la gente quiere o hacéis encuesta, testeo de usuarios? O...
1: Eh, el Primero fue un poco más, levantamos el dedo y a ver vale. si sopla por aquí. Vale. Eh, <risa> no, con, con los siguientes sí que ha sido más, más sistemático, con testeo uh -huh. de usuarios, eh, sobre todo de cara pues, a la elección de colores y ese tipo de cosas. Bueno.
0: ¿Pasáis de ese producto? ¿Cuántas unidades más o menos se pueden vender de, de los primeros cascos?
1: muchas más las esperadas ¿sí? sí, sí, sí eh, creo que estábamos en cientos de miles bajos uh -huh. para poder llegar a esto y en no tengo la, las cifras exactas pero más de medio millón fácil
0: qué bueno no sabía que era tanto yo creo que había venido más fuerte con el primer teléfono después el
1: primer teléfono también también fuerte pero sí, sí. la verdad es que los seculares fueron también una, una gran sorpresa
0: o sea, eso también es válido ¿no? a nivel de fábricas o sea, a nivel de inversores es de sí. decir oye hay un producto que se está vendiendo, creemos que esto puede tener sentido y ahora claro. sabemos fabricar.
1: Sí, sí. Sigue siendo un poco diferente porque, el, digamos, la complejidad es diferente, el precio es diferente. Entonces sí que el primer teléfono cuesta. Claro. Cuesta tener buenos precios eh, y que nos haga mucho caso. Pero bueno, encontramos una buena una, una fábrica que también tiene eh, fábrica en India, que vale. también era, era clave. Por tema de, de importación, exportación. Y, y bueno, funcionaba bastante bien el,
0: el full One. ¿Cuánta, o sea, yo siempre digo cuál es el mínimo de una fábrica en Portugal haciendo camisetas. ¿no? que Lo que hacemos nosotros que el mínimo por color son 400 para que la gente tenga el dato. ¿Cuántos móviles tienen que ser el mínimo para que una fábrica te escuche? Incluso teniendo los contactos, que en yeah, yeah, yeah. complicado.
1: No, aquí estamos hablando de cientos de miles, vale sino incluso un millón. De, depende del tipo de producto
0: hostia, o sea, te tienes que meter en mínimo de medio millón a un millón de, de productos
1: depende del producto depende. y además la, la cosa es eh, sobre todo cuando eres una empresa nueva
0: pagas de de
1: entonces sí. de tus 30 días, de 60 días aquí, con el que se lo vendes sí tú no, tú tienes claro. que, que apokinar y además meses antes porque tienes que pedir las piezas uh -huh. igual tardan tres meses luego llegan, se fabrican, y entonces es cuando puedes empezar un poco el, el camino digamos, final donde lo metes en un avión, llega al vacío europeo y de ahí vendes.
0: Qué guapo. A ver, entiendo que los componentes primero... O sea, el pago de cada componente tiene que ser previo, posiblemente. ¿no?
1: La mayoría sí. En algunos tenemos un poco mejor relación, donde sí que podemos pagar... Igual una parte antes y una parte después, o igual pagamos después de que, digamos, eh, lo entreguen. Pero sigue siendo muchas veces menos tiempo del que necesitamos para hacer la, la fabricación y venta. Uh
0: -huh. ¿Recomendarías a alguien que monte una empresa de teléfonos hoy, después de lo que habéis hecho vosotros? O sea, imagínate, yo, a mí me, me, nos escribió mucha gente sí. diciendo te montarías una empresa de rollo minimalism. Yo pues inventaría otra cosa. O sea, me flipa lo que hacemos en minimalism, creo que es muy difícil llegar a un punto en el que tengas tracción y vendas todos los días. En vuestro caso, si a ti te escribe alguien por LinkedIn o por WhatsApp, por lo que sea, y te dice, oye, pensado en lanzar este tipo de móvil? ¿Te recomendarías meterse en esta movida?
1: Recomendar, ¿no? Si tiene mucho dinero para perder, sí. <risa> que, que, <risa> vale. que lo intenten. Yo creo que lo que pasa aquí es, eh, lo podemos ver con, con muchas empresas que empiezan, hacen un teléfono y ya está. Ya. Y cierran.
0: Y cuando bueno, saqué el segundo, ya dije hostia, esto va bien. En plan, por lo menos ya están sacando sí. el segundo. Para que la gente entienda un poco más la industria, normalmente te sacas un teléfono. Eh, desde Amazon saca un teléfono también. O sea, ha habido mucha gente haciendo sí. eh, una unidad, o sea, un tipo de producto único y luego ves que desaparecen. Entonces, la, la base es que te sustente la, la venta del primer terminal, luego lo que puedas ir desarrollando.
1: Sí, sí. Claro, claro. es eso. Eh, Fireform. Uno. no, ¿O no? <risa> Eh, Essential 1 claro. y les va a ir diferentes cosas entonces por eso también creo que es muy importante tener siete cofundadores que parecen muchos pero cada uno tiene un una área de, de expertise uh -huh. entonces unos es pues, más software, otros más la parte de hardware y fabricación, otro la parte de logística otro marketing, otro la parte de ventas otro la parte digamos de fundraising uh -huh. eh, entonces digamos que nos complementamos bastante, bastante bien eh, en este sentido porque cada uno dominemos no un poco más ciertos aspectos.
0: Qué bueno. Sí que es curioso que si alguien le dices que soy siete lo mismo dirá que vaya a consejo de administración que tiene que estar bastante divertido pero también tenéis bastante No, no, pero lo, lo, lo
1: hacemos esto es muy sencillo eh, tenemos más del 50% de acciones entre uh -huh. digamos empleados y y cofundadores que esto es muy importante para mantener el control solemos delegar el voto directamente a Carl. Entonces, básicamente uh -huh. tienes a dos personas Tomando digamos de, de nothing en el Consejo de Administración y luego tenemos dos o tres más que son inversores, los, los más tochos. Uh -huh. Y luego también tenemos eh, una figura un poco rara, que es el Community Advisor que hacemos unas elecciones que justo ahora acabamos de hacer que son las segundas elecciones, uh -huh. y esencialmente es un representante de la comunidad que tiene acceso al board Qué guapo. Entonces están las reuniones y lo que intenta conseguir esto es esencialmente que no nos desviamos mucho de lo que sería la misión o digamos de lo que la comunidad quiere.
0: Vale, te voy a preguntar por inversión después, por inversiones que tenéis, pero me flipa esta figura de persona. ¿Cómo conseguís esta persona? ¿Es una persona que confía en no desde el día uno? Eh, sí,
1: son gente que invirtió en nuestro crowdfunding ¿vale? crowdfunding for equity que hicimos a través de Crowdcube, hemos hecho dos rondas uh -huh. la primera fueron lo que nos dejó Google, que fue un millón y medio, creo que tardamos menos de un minuto y la segunda creo que fueron como 8.000 personas que se metieron, y ahora no recuerdo cuánto cuánto conseguimos, pero tenemos unos 7-8 millones de, de euros por ahí, por ahí, uh -huh. en, la, en la segunda ronda de financiación. Pero lo, lo que nos interesaba a nosotros era conseguir el máximo de personas que se uniesen la comunidad y que fuese gente que, que tuviese, ¿cómo se dirá Skin in the game, ¿no? Es decir, básicamente es que estuviese metida eh, uh -huh. muy adentro, en el sentido que tienen dinero invertido en la empresa. Uh -huh. Entonces tienen realmente o debería tener las mejores intenciones de cara a la empresa. Entonces, si has sido inversor de este tipo, tienes acceso a la comunidad, y si tienes acceso a la comunidad, tienes opción de, de ser una vez al año, de presentarte como eh, candidato a esto, y hacemos unas elecciones, pues como si fuese a presidente claro. del gobierno. Pues.
0: Ya me pareció parecido porque esta persona, no, no solo tiene que saber de tecnología, entiendo que entender que es un consejo de administración, o sea, tiene que sí. tener una serie de información que va más allá de saber valorar un teléfono.
1: Sí, sí.
0: Tiene que saber de empresas. Que, o sea, ese perfil me parece complejo. O sea, tú eres ese a perfil, ver, pero lo, lo
1: ideal es que sea así, evidentemente, pero lo importante es que represente a la comunidad. Entonces, vale. lo, lo que es clave aquí es que podamos eh, entender qué es lo que la comunidad quiere. Vale. Entonces, no hace falta que esta persona, eh, es decir, en cuanto a, a voto como tal. Es más un representante de la comunidad que no una persona que puede decir, eh, vamos a hacer estos productos. votos no. a favor? ¿Vamos en contra? No. <risa> vale. decir, vamos a hacer estos productos.
0: ¿Qué opinas? Eso. Vale, vale. Tiene sentido, tiene sentido. Minimalísimo hicimos una cosa un canal de Discord parecido, en plan, oye, vamos a sacar niño, ¿qué opináis? Sí. Y la gente decía, bueno, está bien está mal, no sé qué. Y al final no, no tiró, no. porque era como, bueno, cada uno tira por su sitio, hay muchos sesgos, si tienes hijos, si te gusta más el deporte, o sea, es complicado. Por eso me sí. parecía muy, muy interesante. ¿Tema de financiación? ¿Dos rondas con CrowCube.
1: Bueno, han sido en principio hicimos
0: eh, SIP ¿Vale? Con la aportación vuestra, entiendo
1: bueno, bueno, la nuestra digamos fue la aportación fundacional uh -huh. luego tenemos la SIP uh -huh. que fue con algunos de estos personajes que has comentado antes, pues Casey Neistat Casey
0: uh -huh. eh... o entra en la primera Sí okay.
1: Luego si quieres te explico eh, cómo lo conocimos, pero bueno Sí, sí. Esos son contactos que tenemos con la industria y contactos de contactos. Yo creo que el, el hecho de haber llegado bastante lejos con OnePlus nos ayuda mucho a que nos hagan
0: caso. Totalmente. Por favor, que la gente que nos escuche entienda que esos 10 años... Es que yo siempre juego muy a largo plazo. ¿vale? Sí. Si alguien dice, oh, minimalismo son 20 años, perfecto. Pero también porque las bases que estás poniendo tiene sentido. entonces sí, Posiblemente sí. las bases que tú estabas poniendo sin saberlo o CalPay estaba poniendo... No sabías claro, que te iban a llevar a... Vale, voy a fundar esto. Y ahora ya puedo tirar esos contactos para desarrollar otro tipo de cosas. Justo,
1: justo. Eh, eso En el momento en el que estás ahí no, no piensas en 10 años voy a montar mi cosa. porque claro. estás ahí y dices eh, que hay demasiado trabajo, no, no tengo tiempo para pensar mucho en qué voy a hacer mañana para comer. Claro. Pero voy a pensar... Tres años voy a montar una empresa. No, 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 no estás a eso. Entonces intentes hacer lo mejor posible lo que haces a, ahora. Intentes ayudar a, a otros fundadores eh, o a otra gente que hace trabajos parecidos a, a los tuyos porque ellos aprenden de ti y tú aprendes de ellos. Entonces un poco más ese tipo de contactos que te ayudan luego a, a poder pues, generar este network uh -huh. que te abre muchas puertas.
0: No puedes dejar cadáveres por
3: medio.
1: Lo ideal es que seas una persona un poco amable, sí. Porque nunca se sabe eh, aquí claro. te puede pasar un gilipollas, pero luego, oye, este gilipollas te puede presentar aquí a la gente claro. de Google Ventures, por ejemplo. No, no ha sido el caso. Pero, pero me refiero a que nunca se sabe. El mundo de la tecnología realmente es bastante pequeño. Entonces, también es que, que necesidad hay. Eh?
0: Totalmente de acuerdo. El, alguna vez pido recomendación y compartieron. estuvo ahí sentado Clemente del Ganso y Nacho de Luanana, que nosotros sí. tiramos mucho por la parte de, de, de moda, obviamente. Y la única recomendación que daban es que seas buena gente. <risa> Para mí es clave, es como, si estás trabajando mucho, lo estás, estás intentando sacar tu proyecto, pero sí. no quita que tengas que ser un idiota. Y me gustaría que la gente se quedara con eso de este podcast: que oye, puedes ser buena gente, que esto da muchas vueltas, que mañana estás aquí y el día siguiente puedes estar en otro sitio.
1: Sí, además eso. Yo creo que la comunidad de gente que empieza a montar su empresa y ese tipo de cosas es una comunidad bastante bien avenida en general. sabemos lo difícil que es montar algo desde cero y si puedes ayudar, pues ayudas. De forma desinteresada, además. Que no es un... Te hago esta presentación, pero oye, quiero aquí menos los y shares o... No, tío. Si puedes ayudar, ayuda y si no, pues te callas. ¿Qué? No, no Me molestes. Claro.
0: <risa> vale, levantáis la SID. Luego, eh, después de la SID, dos eh, de crowdfunding.
1: No, levantamos la SID. Los crowdfunding siempre han venido acompañados de una ronda de financiación. Vale. Ha sido un poco parte de eso, porque para mí lo que era importante era poder ofrecer a los usuarios uh -huh. la opción de invertir al mismo precio que hacen los grandes players. Qué bueno. Entonces. Tiene que hacerlo a la vez. Vale. No puede ser una, una ronda adicional. Y creo que han sido en total unos 250 millones que hemos levantado.
0: levantado. Sí. Vale, no está mal. Eh, Aquí qué valoración, más o menos? Si puedes decir un número. No, no que la gente haga el número.
1: Que la gente haga el número, sí.
0: <risa> claro. A ver, has dicho, no te has pillado las manos o sea, Has dicho, seguiste cincuenta y habéis levantado 250. No hay un dato claro. O sea, que está perfecto. Capeada. Está bien. Luego te voy a decir la del margen de los teléfonos. O sea, acuérdate para capearla después. Sí, sí. Esa parte de producto, o sea, a mí me mola mucho cómo eh, lanzáis eh, en los crowdfunding metíais algo de producto. O sea, al usuario que entró en el crowdfunding le decía. Sí, algo...
1: lanzar... sí. Pero eran productos. Digamos que, que hacíamos solo para esto. Vale. Merchandising.
0: Vale. O sea, no era en plan, oye, voy a sacar el Phone 1 y... No, no, no era más un vale. llaverito
1: o una cosa de estas. Claro, vale. Sí que les damos prioridad, sobre todo cuando hacemos lanzamientos, de que la comunidad pueda comprar antes, porque a veces nos quedamos sin stock cuando las ventas muy bien. Eso
0: te iba a qué bendito problema. Sí.
1: Sí. Entonces, eh, solemos darles prioridad a ellos en las ventas.
0: Vale, entramos a producto, te parece. Vale. Eh, ya has dicho toda la parte de componentes etcétera yo me quiero centrar en, en marca y diseño y sostenibilidad llevado a la parte de durabilidad de un término sí. ¿vale? Eh, ¿por qué lo hacéis transparente? punto uno ¿es uno de esos valores que tenéis escrito en el pliego famoso de 10? o. Sí. No?
1: Eh, no es uno de los valores como tal vale pero bueno eh, se puede hacer algunos paralelos con los valores eh, que tenemos el motivo es muy sencillo, de hecho. Cuando estábamos al principio de todo mirando diferentes diseños con la gente de Teenage Engineering, que también son inversores de la empresa. Bueno, son cofundadores, de hecho, también. Son siete más una empresa.
0: Vale, no hemos dicho quiénes son los inversores. O sea, yo sé que Google Ventures está.
1: Está Google Ventures, está Equity, está C-Ventures, está Kaysen Aistat.
0: Kaysen por por duda mía. ¿Con cuánto entra más o menos ese señor en las empresas?
1: Pues entra con un buen pico. No, sí. no te voy a decir cuánto, pero era no, no así. round estaría. Es decir, entraron tres o cuatro con el, Con un X. Uh -huh. Digamos que él está el segundo. Está, están esos empatados ahí en número uno, creo que son tres. Y él está el segundo.
0: O sea que la gente cree que ahora mismo está jubilado, pero no, que está haciendo otras cosas. Está
1: haciendo inversiones y, <risa> bueno. y rentabilizándolas, espero.
0: Es hombre, de momento sí. O sea, de momento vosotros le estáis dando...
1: Hombre, sí, sí, eh, con esta que ha traído pronto ha la bien.
0: Me alegro también, me alegro porque es confianza también para sí, vosotros.
1: Sí, sí. No, a ver, lo, lo divertido es que a Casey, a Casey lo conocemos desde la época de OnePlus, antes de que firmase con Samsung. Uh -huh. eh, fuimos a hablar con él en Nueva York, porque queríamos hacer alguna cosa con él. ¿Vale? Y nos dijo, es que justo acabo de, de hablar con Samsung y ya tengo contrato firmado. Así que no así podemos bueno. hacer nada durante los siguientes años. Y de hecho, lo divertido es que le dejamos el teléfono, creo que era no, OnePlus 2. Estás hablando de 2015. O sea, de, que
0: sí no había reventado todavía. Estaría no, ahí Estaría,
1: estaría ya. justo, justo, justo. Claro. Sí, sí. Tenemos buen ojo para esto. Eh, con OnePlus también fuimos los primeros en darle un teléfono a MKB, sí. Coño. Y algunos de estos también, cuando eran pequeñitos.
0: Hombre, y con 100 os hay metido en Tesla, eh, os habéis metido House Mafia también.
1: Bueno, son inversores.
0: Son inversores. Sí. <risa> Qué divertido, tío. Te lo tienes que pasar muy bien. Sí, sí, sí. Claro, bueno, a ver, montar una fiesta entre todos ese tipo de inversores que son muy dispares. O sea, me gusta porque no es solo gente de tecnología.
1: Claro, es que también hay algunos que no... Tenemos un cocinero muy famoso de Estados Unidos... Tenemos a gente que no, no ha querido ser público, pero mucha gente de, de backgrounds muy diversos.
0: Qué bueno. Y aquí si le tiráis la ficha después de oye, rechaza a OnePlus y le entréis con nothing. O... Sí,
1: justo. Y no, no es que rechazéis de OnePlus. De hecho, podéis ver alguno de los cables rojos de OnePlus en sus vídeos. Vale. Si alguno quiere ir a, a ver, pues salen, salen por ahí, sí.
0: Qué interesante.
1: Y, y no, a se si le tiramos ficha cuando empezamos con, con los fíjitos, Oye, se te acaba ya la sociedad con, con Samsung, estamos notando esto, nos conocemos de hace X. ¿Quieres
3: jugar? ¿Tienes,
1: ¿Tienes dinero? <risa>
0: <risa> <risa> Sabemos que tienes dinero, mejor dicho. Claro.
1: Bueno, sí, sí,
0: sí. Se sabía que había vendido por... 35 sí, pero creo que o
1: sea. justo se acaba, estaba mudándose a los California. Sí. Sí.
0: Bueno, ahí no entraremos. A mí me vale con saber que entra bien, que cuando eso entra... Bastante sí, sí, sí. Bien.
1: Entra bien y... y sí, sí.
0: Vamos a producto. P Transparencia. Eh, Hacéis algo, a mí una frase que me gusta, que es que intentar hacer la tecnología sea divertida otra vez. Lo habéis utilizado en muchos vídeos. Sí. Eh, ¿Ese es el objetivo principal? ¿O es decir, eh, me haría un teléfono que realmente llame la atención como campaña de marketing primero y luego como eh, segundo, oye, queremos asociar esto a la marca?
1: Yo creo que el, el motivo por el cual empezamos no sé tiene que ver con un poco pues eso, lo, lo que habíamos visto en la industria, que era esencialmente. Hay muchas marcas que llevan muchos años, toman pocos riesgos en cuanto a especificaciones. Van un poco pues, a tiro fijo: mm -hmm. una cámara más, unos megapíxeles más, unos vatios más de carga.
0: 400 euros más de cada producto. <risa> no sé que, ¿no? Sí. Claro.
1: Y, y yo creo que también tiene un gran problema y es que el usuario paga por esto y a veces no, no le da ningún beneficio simplemente es para hacerle un poco más hacer la, el trabajo o la faena al de ventas o al de marketing claro. entonces nosotros es una de las cosas que, las que no creemos, que no nos gusta nada y, y era uno de los problemas que veíamos, el segundo también tiene que ver con el tema del diseño que esencialmente lo que veíamos era iteraciones ad infinitum eh, ahora voy a hacer este con los bordes redondeados. Y la siguiente versión es lo mismo, pero le voy a cambiar la cámara un poquito y voy a sacar un color nuevo para que la gente sepa que este es el nuevo. Sí. Eh, y al cabo de cuatro años, pues ahora vuelvo al diseño que tenía hace cuatro años. Y un poco el, el reciclado este de, del diseño y digamos que nos da un poco de nostalgia de cuando el diseño era una de las partes principales. Pero yo creo que al principio de todo cuando no había tanta tecnología, al principio de los smartphones, eh, la época de Symbian y ese tipo de cosas, uh -huh. lo que diferenciaba a los productos era esencialmente el diseño. Total. Luego empezaron a ser las especificaciones y ahora hemos llegado a un punto donde las especificaciones realmente prácticamente igual porque este chip te tira prácticamente igual que este otro y que este otro y que este otro, que este otro al menos para WhatsApp, YouTube y uh -huh. TikTok que es lo que usa la sí, mayoría de la gente. La media, sí. Y claro... Dices, eh, si los componentes no lo te puedes diferenciar, ¿qué podemos hacer que es diferente? Claro. Y es el diseño y el software. Claro. Y es un poco por donde hemos tirado. La parte de la transparencia viene porque tuvimos un montón de opciones eh, al principio con Continuity Engineering para hacer diferentes productos. Y la que nos gustó más fue, de hecho, la transparencia. Digamos que daba un aire un poco retro uh -huh. y un poco de nostalgia de los 70, 80, es decir, una época que yo no he vivido porque yo no existía, vale. pero digamos que, que sí que la reconocemos como una época donde a la tecnología se la veía de una forma distinta. Ahora es, somos el producto, eh, esto es un rollo, esto es una mierda, la eh, tecnología y antes era un poco... La tecnología nos va a catapultar al futuro. Uh -huh. Y es un poco, digamos, el el rollo que queremos evocar, el que la gente deje de desconfiar de la tecnología y que se acerque un poco más a la tecnología. Y, de hecho, el tema de transparencia también nos parecía perfecto de cara a poder hablar de marketing uh -huh. y de hablar de que nosotros podemos ser transparentes no solo a nivel de producto sino también a nivel de empresa.
0: Claro. Eso lo pensáis... O sea, yo estoy intentando retomarme a esas primeras reuniones, ¿no? A decir, vale, qué estrategia de marketing utilizamos tal? Porque yo he visto todos los vídeos de YouTube. Sí. Lo digo todos, es posiblemente todos. Eh, a mí me flipan las comparativas de, de móviles. y me, sí. llevo mucha bici en casa, hago rodillo, que sí. es, es como un haster dando vueltas sí, encerrado, sí, sí, en sí. y me pongo las comparativas de, de los móviles. Y, por ejemplo, me llama muchísima la atención, o sea, hay vídeos vuestros de 3 o 4 millones de visitas, en los que cogéis un el Note 1 y lo sí. comparáis con un iPhone 14. Sí. Eso viene de antes, o sea, pensado y planificado a nivel de oye, vamos a ser transparentes desde el punto de hacer estas comparativas... ¿O es algo que vais integrando según crece la marca?
1: Nosotros creíamos desde el principio que teníamos que tener un contenido potente uh -huh. en YouTube, en TikTok, etc. Y por eso decidimos montar el equipo de contenido original dentro de la empresa. Es decir, no es una cosa que tengamos externalizada, sino que lo hacemos todos nosotros, sí. las que nos también. <risa> eh, y, y creo que, es decir, barajando ideas, eh, igual el, este tema de las comparativas empieza un poco cuando yo veo en Aliexpress una copia de los Year One. Vale. Y se la paso a Carl. Y digo, hostia, lo hemos conseguido. ¿No? ¿Esa fue su respuesta? No, 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 solo dije, Ahora, lo hemos conseguido, pero yo creo que cuando yo estaba en Shenzhen eh, me gustaba mucho ir a un mercado que se llama Huachanbei, que es el mercado de la electrónica. Tienes Cualquier cosa que puedas imaginar que lleva cables, pues ahí está. Uh -huh. Y el tema pues, de los hoverboards hace un montón de años, todo esto, digamos, que empieza un poco ahí. Y, y claro, yo lo que creía era en el momento en que te copian, quiere decir que has llegado a un punto de estatus uh -huh. que merece la pena.
0: Invertir dinero y tiempo. Claro. claro.
1: Y, y claro, vi la copia de que hostia, lo hemos conseguido. Y le dije a Carlos, oye, ¿por qué no haces un vídeo en YouTube comparando el uno con el otro. Y yo creo que ahí es donde empieza un poco el, el rollo este de vamos a hacer pues, más comparativas. A la gente le puede interesar, digamos, el, la idea o el aspecto de que el, el CEO de una empresa que tiene experiencia en tecnología, decir, igual puede dar un punto de vista diferente al del youtuber
0: de tecnología. Total.
1: Y mientras seamos, digamos, transparentes y esto, digamos la verdad,
0: Claro. ¿por qué no? Que yo lo veía desde iba. fuera y decía, sí. bueno, transparencia a nivel de producto, transparencia a nivel de empresa, transparencia a nivel de que el CEO, incluso los desarrolladores y diseñadores, estén contando eh, cómo funciona cada uno de los productos. Sí. Y digo, joder, no sé si habrán pensado, pero pues esto es una genialidad a nivel de marca, ¿no? O sea, cómo empaqueta todo muy bien. O sea, yo recomiendo a la gente que vaya a ver alguno de los vídeos, porque Carl dice, si estás dispuesto a... O sea, si quieres un móvil con una cámara muy buena, sigue cogiendo el iPhone 14. Sí. Pero eh, la siguiente derivada es esto cuesta 1.400 euros eh, y el nuestro cuesta 600. Sí, sí. Entonces esas comparativas me parecían muy reales. Nosotros, de hecho, te lo comentaba antes, digo, nosotros hemos hecho igual en nuestro canal de YouTube claro. a un nivel mucho más bajo de te comparo un iclo con Minimalism. Que la sí. gente cree que el producto de iclo es muy bueno, pero nosotros le pasamos por encima. Entonces, pues, te lo voy a comparar porque sé que esto es real. ¿no? Y ahí basáis en ese valor a nivel de marca.
1: Claro, a ver, podríamos intentar hacerlo muy de todo y inventarnos que lo nuestro es mejor y que siempre podemos hacer comparativas donde salimos ganando, pero la realidad es esta, es decir te puede no gustar el producto y no lo compres, no pasa claro, nada
0: claro, eso es pero hay un final de uno de los vídeos me los he visto todos, ¿eh? eh bueno, el de Apple donde volvemos el iPhone, el, el, el iPhone. <risa> es la hostia lo <risa> bueno, voy a ver abajo en el enlace por te por gustó favor. El, el
1: que trae creo que lo devolvemos y le decimos que se parece mucho al, al anterior. Y dijo, ¿Y? yo
0: me esperaría que sacaran no sé cuántos porque ahora mismo no han cambiado nada. O algo así. Dice, sí,
1: ¿no? pero y nos, nos traemos al tío este.
0: Ah, la verdad, luego le ponéis una, sí. una cara y le modificáis la voz. Sí, sí. ¿Y, hace, y él hace la review del Fondos? O?
1: Creo que hizo Fondos versus el último iPhone, ¿puede ser? Qué guapo. Creo que sí. Pues
0: bueno que bueno, me parece interesantísimo, es, es poner la marca porque tampoco tiene mucho que ocultar, ¿no? Entonces, a la parte de transparencia es, es perfecto. Sí. entonces O sea, no sé si alguien de marketing, en este caso eres tú, eh, lo pensó muy, muy meditadamente, pero funciona perfectamente para el usuario que somos nosotros, al final.
1: Sí, no, a ver, a nivel de transparencia, que no somos transparentes, excepto en la parte de cuenta de resultados, porque claro. no, no le demos estos resultados a nadie.
0: Claro, a vuestros inversores que lo sabrán cada consejo y ya está. Sí. Si entramos en cómo apalancarse en esa comunidad, eh, sí. a través de YouTube, de contenido, de esa transparencia que haga que la gente se sienta identificado con una marca, porque animo a mucha gente a que lea los comentarios de los vídeos, por ejemplo, que dicen, yo sigo a desde Oneplus o confío en un CEO que me dice que compre otro móvil voy a dar una oportunidad a Nothing. Eh, este tipo de cosas creo que aportan muchísimo a nivel de marca. ¿Cómo hacéis para que esa comunidad a nivel de producto os dé un empuje a nivel de, vale, podemos llegar a vender ese millón primero de, de productos que sacamos en la primera tirada?
1: Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la mayoría son inversores. Vale. Entonces, les interesa recomendar el producto. Claro. Eh, tenemos un sistema de referido, pero no creo que sea la panacea. Eh, funciona bien. Vale. Pero no es una cosa que digas, uf, esto tira que te quedas. No. Es eso simplemente que los usuarios que tengas, que se sientan involucrados en el proyecto, hasta el punto de que quieran hablar sobre esto a sus familiares y amigos.
0: Qué interesante. Eh, si llegamos a la parte sostenibilidad, ¿se puede hacer un teléfono sostenible?
1: Depende de lo que entiendas por sostenible. Y también hay diferentes niveles. ¿no? Tienes un Fairphone, por ejemplo, uh -huh. que están muy focalizados en el tema de reciclaje, de modularidad. De eh, y luego tienes pues, a Apple, que lo está intentando, pero como es un gigante, pues, va a costar unos años. Y luego estamos un poco nosotros entre medio, ¿no? Es decir, que es un, somos una empresa que somos nueva y como somos nueva, pues al tener ciertos valores y al también ser muy conscientes de que lo que sería la tecnología de consumo genera muchos residuos uh
3: -huh.
1: eh, y algunos tienen bastante peligrosos para el ambiente pues intentamos ser lo más respetuosos que podemos. Entonces tenemos, pues... Eh, aluminio reciclado, cobre eh, reciclado, intentamos minimizar el plástico, eh, la huella de carbono, energías renovables a la hora de hacer la fabricación de nuestros productos, uh -huh. eh, reciclado de, también de agua, etcétera, etcétera Entonces intentamos, dentro de lo que podemos, aportar nuestro bonito de arena e intentar hacer el mínimo daño posible.
0: Vale. ¿Y ahí va asociado a la durabilidad del producto? ¿Qué quiero decir... Para nosotros, en minimalísimo una de las bases es te sí. estoy vendiendo un producto que no es el más barato del mercado. Si sí. es no barato, te vas a H&M, Primark o cualquier... ¿Sale? Puedo sí. decidir mierdas de esas, es, es, sin sí. ningún tipo de problema. Eh, y nosotros lo vendemos a 20 25 euros una camiseta, por ejemplo, o 70, una suadera, porque sé que te va a durar 3 eh, años, 2 años y medio. ¿Qué dato tenéis vosotros de durabilidad de un cliente con un teléfono? Más o menos tenéis ubicado eso. Porque para mí ahí creemos en un sí. punto en el que el, todo el mundo quiere el producto nuevo y esto pasa con iPhone también, ¿no? Le decías antes, no, te cambio una esquinita, te meto otro color nuevo para que la gente sí. vuelva a comprar un producto que no está roto, o sea, que no, no está para nada obsoleto. La gente lo está cambiando cada
1: más tiempo. Antes solía ser cada año, pasaron a ser cada dos años, que venía un poco también con la duración de los contratos uh -huh. de telefonía. Hubo un momento donde, digamos, eso se dejó atrás y ahora la gente está tirando tres años para arriba. Vale. Eh, yo creo que mientras mantenga esa parte de software, que es lo que hacemos nosotros con actualizaciones durante más de tres años, puede aguantar. Puedes tirar, sí. Igual hace falta algún cambio de batería de vez en cuando. Uh -huh. Depende también cuánto, ¿Cuánto te dura el teléfono ¿Qué? y cuánta calle le des. Eh, pero sí,
0: sí. Se puede cambiar la batería. O sea, el, si vas a la tienda de Soho en Londres, hay opción de cambio de batería. Bueno.
1: Se lo puede quedar igual unas horas o, vale. o un día y te la pueden cambiar, sí, sí.
0: Qué bueno. Vale. ¿Qué opinas del Soho en Londres? ¿Cómo está cambiando?
1: pero estamos al lado de Supreme.
0: O sea, la zona es la hostia. Yo sí, sí, hace sí. menos de tres meses y había vivido un tiempo en, en Londres hace mucho tiempo. Sí. Y el Soho, vale, estaba bien, pero ahora el Soho, todo restaurante vegetariano, eh, cafetería de especialidad, eh, estáis vosotros, está Supreme al lado y de sí, hecho sí. estaba Supreme, había cola y yo dije, hostia, yo quiero entrar en Nothing un poco más de tiempo y digo, como sea la cola de Nothing voy a estar un poco mal, voy a estar jodido
1: ese día seguramente no pero cuando hacemos los sí que tenemos cola
0: claro.
1: pero bueno no eh, decidimos ir eh, a Soho porque por dos motivos el primero era porque queríamos hacerlo un poco de forma diferente el diseño es muy importante para nosotros uh -huh. y digamos que eso es un poco el, el hub de diseño si hubiésemos querido hacer un poco más pues lo jóvenes hubiésemos podido ir a un Covent Garden o si hubiésemos querido hacer un poco más eh, algo tech, pues hubiésemos ido a un Box Park, uh -huh. eh, ahí en Shortage, por ejemplo. Uh -huh. Y creo que en esto, pues dejamos bien claro que el diseño es algo muy importante y, de hecho, creo que somos la única marca tecnológica que está en esa zona. Total. El resto es todo tiendas de moda. Uh
0: -huh. Bueno, me asociado a de vuestro público, ¿no? Sí, si tienes que definir ese buyer persona eh, podrías decir tú en plan o sea yo pero si lo tienes que ubicar ¿qué características tiene esa persona a nivel de gustos nivel adquisitivo eh, industrias que pueden ser interesantes ¿cómo lo ubicáis? incluso a, me puedes a, a, decir aquí, ¿cómo ha evolucionado? Que eso aquí hay un es
1: interesante y es creo que somos según los datos que tenemos de nuestros partners sobre todo de operadores que son los que tienen ese tipo de datos Probablemente la empresa que tiene teléfonos Android, que a nivel porcentual convierte más usuarios de iPhone a Android.
0: Total. Bueno, es que hay muchos artículos en medios masivos como un SATAC y tal, eh, nombran el nuevo iPhone. Que está muy bien. O sea, ¿os gusta ese tipo de, de artículos? ¿O es más el clickbait que date que no queréis jugar con ello?
1: No, está, bien. está bien. Está bien, no, no me voy a quejar. Vale. Eh, no, pero a nivel, digamos, de, de usuario, yo creo que son. Tenemos un par de, de usuarios, ¿no? El, el que se centra un poco más en la parte de diseño, uh -huh. que igual son los que vienen de, de iPhone. Y eso esos igual les da un poco igual la parte más tecnológica.
0: Vale.
1: Y luego tenemos al, al tech. Yo creo que, que. Seguramente estamos aquí los dos representados, ¿no? Uh -huh. en la parte más. Pues, de derecha a la parte de, de diseño, uh -huh. eh, tenemos pues a diseñadores, arquitectos, eh, etcétera, etcétera, y luego pues más la parte tech geek, como puede ser yo, uh -huh. donde pues, a mí me gusta montarme un PC. Estoy ahora pues, con reformas en casa y lo que me da bastante extrañaderos de cabeza, pues me estoy montando a ver cómo va a ir todo el cableado, los switches, etcétera, etcétera. Y, y creo que bueno, pues, me gusta ir muy, muy al fondo de las cosas tecnológicas, entonces.
0: Uh -huh. Qué bueno, ese text eh, lo cogéis por YouTube y hay una cosa que en la industria de la moda está viniendo, que son sí. valoraciones de producto. Pero si tuviéramos que decir eh, cuál es la industria que más se valora en YouTube, posiblemente sea tecnología. Eh, ¿Cómo sí. habéis hecho, dicho eh, salecar eh, haciendo un vídeo de eh, eh, dando feedback de las valoraciones de otros YouTubers muy famosos sobre Nothing? Que sí, me sí, muy sí. Interesante. ¿Cómo lleváis ese, ese tipo de opiniones? Porque entiendo que no pagáis a nadie para, para que os haga una opinión de un teléfono.
1: Si el producto es bueno, la opinión no va a ser muy mala. Eh, uh -huh. Los Sir One, igual a nivel de... Si eres un audiófilo, te aparece una mierda. Me parece una opinión respetable. Uh -huh. Y de hecho, hemos consultado con varios youtubers que se dedican a esto para hacer un producto bastante mejor. Y de hecho hicimos un vídeo con uno de, de estos youtubers sí. donde se veía todo el proceso, digamos, de feedback y de cómo conseguíamos que el producto fuese bastante mejor que la primera iteración.
0: ¿Recomendarías eso hacerlo a nivel de marca? O sea, alguien que nos pueda estar escuchando en su empresa que diga yo vendo un servicio, un SaaS típico o sí. un producto físico y tengo valoraciones de clientes. Hacer ese, ese, esa valoración de usuario, no solo grabarla, que eso ya habrá que ver qué firmáis con esa persona y cómo se pueda, sino centrarse mucho en lo que te dice su usuario a nivel de producto para mejorar el siguiente.
1: Sí. El, el, la idea de tener la comunidad también nos ayuda a esto, no tener un feedback que nosotros sabemos que es de calidad uh -huh. y eso nos lo dicen como lo ven. Okay. Y la cosa es, la gente que es muy crítica contigo quiere decir que te ve como algo vamos, que le, que le importas. Que tienes una expectativa loquísima. Si claro. les dice igual, pues te dirán no tengo a comprar, no hago alguna revio, que te den. Claro. Si eres, pues eso, una, una marca que ellos pues, quieren ver crecer, te van a dar feedback, feedback que va a ser constructivo a veces. Puede haber una estrella, pero te dicen oye, es que la cámara pues me falla aquí aquí y aquí el software pues tiene la con esto y esto y, esto. y bueno pues nosotros digamos que intentamos conseguir eh, evidentemente pues el máximo de estrellas uh -huh. pero lo no revisamos las reviews negativas que son de donde se aprende realmente
0: totalmente eh, si nos centramos en cámara sí que es verdad que la mayoría de la gente bueno, aquí podemos entrar en un debate que hay gente comprándose iPhone 14 o Pro o Max o lo que sea para tirar cuatro fotos a su hijo y a su perro. Eh, que, que sinceramente sí. no es eso. Yo diría que gastéis el dinero en otra cosa, pero hacéis con vuestro dinero lo que os apetezca. Eh, realmente, si no es un creador o creadora de contenido que le dé mucha caña a la cámara, no sé si se da cuenta. Vosotros, ese punto, cuando veo una comparativa de teléfono, eh, a nivel de software, a nivel de diseño, todo el mundo, pantalla, todo el mundo opina bien, la cámara es a lo mejor lo que no llegáis todavía a de iPhone. ¿Vais a llegar a ese punto?
1: Es muy difícil. Vale. Creo que hay dos puntos. El primero es... MQBG hace poco hizo la comparativa manual de cámaras y salimos, creo que son los segundos mejores en cuanto, digamos, precio y calidad. Sí. Después del Pixel, debe ser el 7A. Sí.
0: ¿Tiene sentido?
1: Sí. Y luego tenemos eh, el segundo punto, que es... Nosotros nunca vamos a poder llegar a competir contra Google o contra Apple o contra Samsung. Uh
3: -huh. A
1: menos que lleguemos, digamos, a, al nivel de ventas que tienen ellos. Ya tenemos 500 personas, pero es que igual ellos tienen solo 500 para las cámaras. Claro. Entonces, digamos que a nivel de de recursos, la realidad es la que es. Claro. La, la cámara es buena, te va Vamos digamos, a, a funcionar a bien en, en prácticamente cualquier tipo de, de situación, pero sí está claro que pues un Apple o un Google tienen muchísimos recursos y te va a poder hacer pues, un, una mejor postproducción uh -huh. de, de la foto como tal. El hardware es el mismo.
0: Claro. Y el precio. Ahí está la principal diferencia. Sí. De hecho, eh, Carlos decía un día que que el hecho de que os compararan en nivel 1, yo creo que salió en esa review el Pixel, el 7, sí. y luego salíais vosotros y decía joder, está muy bien que nos comparen con Google. O sea, sí, sí. A mí me gusta mucho cómo eh, tomáis ese feedback de cara a la mayoría de la gente que te da un feedback negativo. Si estás enciscado, eh, saltas a la primera, pero vosotros es vale lo cojo y voy a intentar mejorarlo. Sí, claro. También es algo que ya sabéis, ¿no? Tantos años en la industria es posible que sepáis en qué tenéis que mejorar cuando hacéis un producto.
1: Sí, no, y ver sabemos cuáles son digamos, los puntos un poco más fáciles o más difíciles y también tenemos un poco mejor en qué puntos por el hecho de ser una empresa pequeña igual es más fácil eh, ser excelente como puede ser la parte de software claro. cuando eres una empresa como Samsung tienes a equipos muy grandes que van muy bien para el tema de algoritmos y cámaras pero la realidad es que también son equipos que compiten unos contra otros nosotros no tenemos esta problemática tenemos un equipo relativamente pequeño, pero entonces podemos digamos, focalizarnos en intentar optimizar velocidad de aplicaciones eh, y hacer, digamos, cambios mínimos a lo que sería Android uh -huh. puro. Eh, con lo cual, digamos, no añadimos más complejidad, ni digamos, toda esa problemática que viene de tener pues, equipos con objetivos diferentes que tienen que competir por el Ahí mismo vellamente. espacio de atención del usuario.
0: Claro, eh, dicho esto, a nivel de industria, yo siempre me pregunto por qué no hay teléfonos pequeños, porque todos los teléfonos salen cada día más grandes. Me encantaría saber el por qué.
1: Dos motivos. El primero es porque es más difícil.
0: Es más difícil hacer un teléfono pequeño. Sí. sí.
1: Tienes que meter más cosas en un formato vale. más pequeño. Y el segundo es, la gente prefiere pantallas más grandes.
0: Ya, yo siempre tengo la duda, pero a mí me flipan los teléfonos. No, también. no, es decir, yo,
1: yo cuando ah. salí de OnePlus me compré un iPhone, es decir, hacía un montón de ellos que no tocaba iPhone, y dije, voy a probar, y creo que fue un 12 mini.
0: Ya, la batería cuatro horas.
1: Claro, ese es el problema, que la batería dura poco, y eso tienes que meter muchísimas cosas dentro de un paquete muy pequeño.
0: Vale, ¿crees que Nocine algún día bajará el tamaño? O sea, Depende, a mí ya no, me tienes ganado como cliente. O sea, por mí no lo hagas, pero...
1: Dependerá un poco también de lo que pide el mercado.
0: Vale. En principio no. No lo pide el mercado. <risa> no
1: también, también, también hay que ver, ¿no? O sea, tienes a, a Apple, que tenía un producto mini, y creo sí. que ya no lo tiene, ¿no?
0: Yo creo que no lo tiene. Ya. Pues, pues ahí, ahí está uno de los porqués. Eh, si le llegamos a la parte de producto, me gusta... Una cosa que hacéis vosotros y es intentar incentivar que el teléfono se use, se use de forma consciente. Para mí es una guerra y creo que cualquier persona que nos esté escuchando mientras sí. está escuchando este podcast habrá entrado en TikTok, habrá entrado en Instagram, eh, habrá visto WhatsApp 10 veces. ¿Cómo trabajáis vosotros para que eso no pase? ¿Y hacia dónde crees que va el teléfono como herramienta o como algo que realmente nos está consumiendo la capacidad de atención?
1: Suele igual un poco contraintuitivo porque nosotros obviamente queremos que utilices el teléfono claro. pero que lo utilices digamos de forma más consciente uh -huh. entonces no sé si se habrá apreciado antes pero bueno había lo necesitas uh -huh. es decir, me he llamado dos veces vale yo lo sé pero el teléfono no ha vibrado y a menos que la gente ya esté mirando el teléfono pues tampoco se habrá enterado uh -huh. pero yo lo sé vale. entonces yo decido si le doy la vuelta al teléfono y veo ¿Quién a ver quién, quién ha sido vamos a mirar aquí rápido
0: no es importante ni puñetera
1: <risa> eh, tengo también aquí una, digamos parte de notificaciones importantes donde, uh -huh. si es que mi mujer o mi familia por whatsapp pues puedo verlo uh -huh. y digamos que esa es la parte que se queda iluminada uh -huh. y yo decido cuando quiero verlo, entonces es una parte que creemos que es bastante esencial para ser, estar también más presente en el momento el no tener que estar pendiente de, de, de mirar todo el rato notificaciones etcétera, etcétera. entonces digamos que el, el estrés no existe porque solo necesitas y si es algo importante pues se iluminará lo que tú hayas predeterminado que se ilumine uh
3: -huh.
1: aparte de eso también, eh, no sé si podrá ver en, en pantalla, pero lo que sería el, el sistema operativo nosotros tenemos damos la opción de, de conseguir que esté todo en blanco y negro, es decir,
0: monocromático bueno, y sois los pocos que permitís modificar eh, pantallas de inicio etcétera, más también. allá de con vuestro propio... sí,
1: es decir, esencialmente lo que hacemos son un par de cosas, el tema monocromático que esto ayuda sobre todo con el tema de las notificaciones ¿Tienes eh, no sé cuántos mensajes? No da igual. Todo en blanco y negro. Eh, si tú vas a Google Maps, no acabas en Instagram mirando Reels o lo claro. que sea, porque no tienes la notificación ahí. Eh, esa es la primera. La segunda también es, si tú habitualmente sabes que sea, te metes en el coche y quieres poner una lista de Spotify pues no estarás ahí parado entro en Spotify a ver qué lista voy a ver si es la de chill out la de no sé qué la de no sé cuántos no decir, tú ya sabes que te metes en el coche quieres hacer esto pues tienes la opción de tener como un toggle de quick settings uh -huh. y directamente haces clic y ya te hace la acción en vez de tener que entrar dentro de la aplicación y perder un tiempo digamos navegando hasta lo que tú quieres hacer e igual despertándote porque en los creadores de aplicaciones lo que quieres es que estés Cuanto más rato en la aplicación, mejor.
2: Claro.
1: Sobre todo los que son gratis o a redes sociales, porque lo que quieren es meterte más anuncios. Total. Entonces, cuanto más rato estés,
0: mejor. Vosotros, esto es pregunta totalmente personal. Cuando os sentáis con, entiendo que os habéis sentado con Meta o os habéis sentado con Google para diseñar sí. el producto, eh, ellos os piden eh, hacer eso, o sea, que tengáis un teléfono que sea fácil a nivel de meterles tiempo a sus aplicaciones. No, eh, pero. No piden ese tipo de cosas.
1: No, eh, nosotros no, no nos hemos reunido con ellos en Nothing, pero sí que lo hicimos en OnePlus en su día. Y en el momento lo que suele ser es, y esto es un poco complicado de hablar porque hay muchos NDAs y muchos contratos de confidencialidad, pero tú normalmente firmas un RSA, un Revenue Share Agreement, uh -huh. donde si tú preinstalas las aplicaciones, ellos te pagan.
0: Claro.
1: Y era esta era también una, una de las líneas rojas que cruzamos con OnePlus, y ahí ya fue un es que se están veando lo que los principios que teníamos al principio es que no, no tiene sentido claro. y claro cuando empezamos esa línea roja de meter creo que fue de Facebook es que Facebook fue complicado porque Facebook era si metéis Facebook os ayudamos con el tema de la cámara para que el Instagram sea mejor y no sé por qué decíamos que sí porque yo lo no hubiese dicho mira que bueno uh -huh.
0: lo dijiste después pero tardó sí me parece curiosísimo ese tipo de sectores. Eh, de sostenibilidad yo que, que, creo que queda claro, a nivel de producto queda claro. Sí. Si nos vamos, y sé que no vas a decir dato, a nivel de costes, eh, hay vídeos donde más o menos se puede decir cuánto puede costar un teléfono. Eh, en la industria textil se suele trabajar en un margen bruto, un 65, un 70, bueno, más o menos.
1: Lo sabemos porque nos metimos a vender eh, en Kids, en ese tipo de sitios.
0: Guapísima la tienda. ¿eh?
1: Y es un mundo aparte porque es consignment, es decir, el stock es tuyo y si lo vendo bien y si no te lo devuelvo, claro. que es una cosa que en tecnología ni de coña, eh, y la otra era los márgenes. Era, uh -huh. Trabajamos con un mínimo de 50% y además tenéis que invertir no sé cuánto en marketing. Y fue un... sí. yo, yo trabajo con single un digits. Single digits. <risa> <risa> si te interesa bien, y si no también. Y al final conseguimos llegar a un acuerdo, pero son industrias muy diferentes. Claro. Eh, los márgenes en hardware son muy, muy pequeños, y a nivel de porcentaje, te puedo decir que ganamos más con unos auriculares porcentaje, o uh -huh. con una carcasa, o con un cable, con un cargador, sí. que con un teléfono.
0: Qué interesante. O sea, se puede llegar, a, bueno, claro, con una carcasa de plástico que se ha reciclado más que un teléfono se gana, seguro. ¿Qué canales de distribución tenéis? Y esto lo podemos llevar a la parte de, de moda, que sí. es un poco más yo Tú tienes tu tienda online, que es donde sí. vendéis. Eh, tienes eh, tu propia tienda, que sería eh, tu store. En este ¿Qué? caso, está en, solo está en Londres o hay alguna más? No solo está en Londres sí. Londres, sí. Y luego tenéis canales de distribución, que en la industria de moda serían los wholesales. Eh, ¿Cómo llegáis a esos canales de distribución? Vale que tenéis toda la parte de oye, OnePlus, ya abristeis canales de distribución, lo he sí. dicho antes, un PC Componentes, etcétera. ¿Pero cómo con una marca nueva consigues que confíen en, en vosotros todos esos marketplaces donde podéis encontrarlo?
1: Tres formas. La primera es contactos anteriores. La uh -huh. segunda es cold call calling, literalmente. En vale. LinkedIn quiero uh -huh. hablar con alguien. Creo que va a ser un agregrama que me he hecho yo en mi cabeza. Esta persona será la adecuada. Uh -huh. Voy a contactar a LinkedIn, por ejemplo. Y, y la última, pues es con, con gente que se dedica a esto, ¿no? Es decir, pues contratas a una persona de ventas que ya tiene los contactos de su empresa anterior o con tu distribuidor.
0: Uh -huh. En una marca como Nocin, sobre todo de telefonía, ¿es necesario que estéis en esos canales? ¿O vosotros habéis podido llegar exclusivamente con vuestra web? O sea, lo veo por, te digo, porque a nivel de contenido, es, o sea, soy muy fuerte de YouTube, etc. Sí, 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 sí. Pero habrá mucha gente que diga, o sea, yo imagínate que mi padre va a comprar un teléfono no suele ver un vídeo de comparativa entre un iPhone y un nothing, ¿es necesario estar en esos canales?
1: Yo tengo la visión un poco sesgada porque llevo la parte de e-commerce vale. y eso incluye la página web y Amazon. vale. Esta es la parte que, que llevo yo ahora mismo. Eh, ¿Hace falta estar? No. La prueba es la empresa anterior, vale. que no estuvo hasta el OnePlus 5, 5T o incluso el 6. Uh -huh. eh, Claro, llega un momento donde Sí que es importante a la hora de hacer una compra, como puede ser un teléfono móvil. Claro. Que es un aparato que utilizamos a diario en nuestras vidas, eh, el poder tocarlo y ver si es una cosa que te gusta. Uh -huh. eh, yo creo que hoy en día hay muchas felicidades, sobre todo pues, cuando te compras en Amazon, lo puedes devolver prácticamente sin explicaciones y gratis. No la nothing eh, <risa> Te iba a decir
0: que si sabías el porcentaje de evoluciones de Amazon. Muy bajo. Muy bajo.
1: Sí, sí, la verdad es que estamos bastante sorprendidos si y Amazon también, porque ¿Qué? la gente los suele devolver los teléfonos, que entiendo que es algo positivo, que, que les gusta.
0: Total. Bueno, te puedo decirte el margen de evoluciones que hay en Zalandos y en, y en Amazon en la industria textil.
1: Ah, no, lo, lo sabemos. Yo tengo eh, la persona que lleva la parte de, de la web, de e-commerce, de producto. Estaba antes eh, en Asos.
0: Vale. Bueno, ASOS tiene que ser más loco todavía. que como... 35% o una hora así. Bueno, zalando en moda, hombre, 85%. Uf. O sea, a mí, nosotros pensamos un día meter minimalismo en, en Zalando y es como el antítesis a la marca. O sea, sí, estás, sí. la huella de carbono que estás dejando solo con las devoluciones no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros que
1: hablamos de igual es un
0: 3%. Claro, es el perfecto. Claro, que es más o menos lo que tenemos nosotros ¿eh? en, en nuestra web. Así que en, otros, en sí, otras sí. tiendas a lo mejor puede subir un poco, pero es bueno saber que, que funciona. O sea, esa es validación absoluta del cliente. Sí. Claro. Sí, sí. Hombre, yo
1: creo que como es algo bastante personal el, la compra de un teléfono, yo creo que la gente se lo estudia bastante antes de, de dar el paso. Claro. Sobre todo al ser una marca nueva. Supongo que en otras marcas, igual es un poco más, más alto por el hecho de decir pff, me compro el, el teléfono que sea o el que me recomiende el de la tienda. Claro. Y luego lo pruebas y dices es que no me acaba de convencer.
0: Claro. Tú lo vuelves. El hype, ¿cómo conseguís que funcione por producto, porque es el sueño de cualquier marca, ¿no? Decir, oye, lo has dicho antes, que habéis roto esto que en alguna de las ocasiones sí. lanzan algún producto, pero cada vez lo tenéis más complicado. O sea, cada vez, eh, sí que es verdad que cuando hicisteis el lanzamiento del 2, del eh, obviamente el diseño, yo lo veía claro, tenía que ser representativo al estilo 1, era mejor a buscar un producto un poquito más premium, pero ese hype, ¿cómo llegáis a conseguirlo con cada producto y sobre todo con los productos que puedan llegar en el futuro?
1: que a veces es más difícil. Claro. Pero yo creo que precisamos una fórmula en la presa anterior donde sabíamos que haciendo leaks controlados, eh, el, digamos, la, la gente empezaba pues, a, a ver noticias en, en medios y, y digamos que nosotros utilizamos esto a nuestra venta. Es decir, no tenemos un presupuesto enorme como podría ser pues, un Samsung o un Apple para gastárselo en medios. Uh -huh. Pues de alguna forma u otra, y esto lo siento mucho para los medios, pero le, les obligamos a escribir sobre nosotros aunque lo quieran.
0: <risa> Está muy bien. O sea, es, la, es la baza que podéis jugar. también. Sí. Si hablamos de futuro, sí. eh, te puedo hacer dos preguntas. Y te, no, no te voy a pillar ninguna. ¿Vale? Eh, ¿Cómo ves tú, Nothing? O sea, a nivel ya no solo de fundador sino también como usuario, porque enamorado de la tecnología creo que tendrás una cosa en tu cabeza... ¿Y cómo crees que vais a ir desarrollando eso a nivel de empresa? O sea, me puedes dar dos respuestas diferentes.
1: Yo creo que, que nacemos con la idea de llegar a ser un ecosistema de productos. Entonces, uh -huh. yo lo que espero ver en el futuro no muy lejano es diversificación y el poder, digamos, agregarlo todo dentro de una aplicación. Eh, intentar incluso ayudar a meter a otras marcas... O bien eh, abriéndoles lo que sería pues, nuestra parte de la aplicación, uh -huh. o bien incluso ayudándolas si, por ejemplo, eh, se dedican a hacer productos no smart. ¿Dale? Digamos que venir con la expertise smart y conseguir que. ayudarles y a la vez, digamos, conseguir que ellos pasen a ser parte de nuestra, nuestro ecosistema de una forma.
0: Qué bueno o sea ¿qué queréis que crezca en ese nivel también sí. si nos ceñimos a tú cómo lo ves como empresa ¿qué más dirías? o sea ellos pones la carta de los reyes magos eh, no solo a nivel de producto sino a nivel de comunidad o sea tirarías más por un OnePlus? tirarías más por ser una marca como Apple o buscáis un, una cosa que no existió todavía
1: hombre yo creo que... que sería más tirando a Apple en sus momentos buenos Vale. No, no ahora, que es básicamente el, el IBM que quería destruir.
3: Claro. Ya, Pero bueno,
1: eh, aquí el problema viene siendo que si sobrevives, digamos, lo suficiente acabas convirtiéndote en el malo de la película.
0: Claro. Pasa a todo el mundo. ¿eh? Igual pasa con la industria de la moda. Cuando eres pequeño y vas creciendo y es divertido. Yo no lo he vivido porque mi malicia todavía no ha llegado a ese punto. Seguimos intentando rascar. Sí. Pero cuando ves a gente que ya, ya ha llegado y está en unas facturaciones grandes, es como ah, pero ya no molan tanto, ya no molan tanto porque te encuentras el logo por todos sitios y sabes perfectamente lo que hay. Claro. Y vosotros en ese nivel de exclusividad y diseño, si llegáis a un punto en el que todo el mundo tiene un nothing, abriría dado la vuelta a la marca? ¿O no?
1: Sí, no. Es decir, si conseguimos mantener un poco el, el ethos de la marca, el, el intentar hacer la tecnología pues, una cosa más divertida, más transparente, pero que llegamos a, a las masas, Haremos conseguido la misión.
0: ¿Eso pasa por un producto rollo tablet o ordenador? ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo que te puedo decir es... No sé ¿Estás si pensando
0: en es, no, idea que tienes
1: no, no, no sé <risa> cuándo se publicará el, el podcast, pero vale. eh, dentro de poco lanzaremos o daremos información sobre un producto que se lanzará este año y bueno pues que, que viene en redes sociales si quieren enterarse más de qué va la cosa. Sobre todo la, las redes de Carl
0: el radical. Vale, lo voy a dejar todo abajo para que la gente lo vea. ¿Algo más que quieras decir eh, asociado al producto?
1: No, no, creo que...
0: Si te digo que hay algo que no te gusta del No sin 2, lo sabes. ¿Tienes algo?
1: Eh... Sí, sí. Para mí creo que eh, las cámaras podrían ser un poco mejor.
0: O sea, yo como usuario de Pixel 7 eh, hago vídeos de TikTok, el eh, podcast, etcétera. ¿Me recomendarías hacer el cambio?
3: No,
1: si te funciona bien el teléfono.
0: No, cuando se me rompa posiblemente.
1: Claro, si cuando se rompa, sí. Eh, Considéralo. Vale. Pero no, si el teléfono te funciona bien, manténlo. El Pixel es un muy buen producto. Tiene muy buenas cámaras. Si no, está roto, no lo cambies.
0: No lo cambia nunca. Vale. El tema de reparación, esto me gusta saberlo. Sí. Eh, habéis dicho que sí que se puede hacer, o sea, se puede hacer alguna cosilla. Eh, ¿Están los componentes divididos? Rollo pantalla, cambiarlo y que no te cueste más que... Porque a mí, por ejemplo, en Apple... Sí,
1: sí, un... sí, no, 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 no es igual que Apple, no. Vale, vale.
0: Que me, a mí me asusta mucho por ese tipo sí,
1: de... Sí, no, no, no. Eh, sé, sé de qué va la cosa. Es decir, incluso con auriculares, eh, mis padres están ahí a tope con, con Apple desafortunadamente pero bueno gente mayor pues normal que, que vayas un poco a lo simple eh, mi padre perdió uno de los Airpods y cambiarlo no sé si costaba como la mitad de euros nuevos claro pues, ¿no? muy bien va Se
0: ¿no? claro, sí. claro
1: eso. no no sí, se puede, puede hacer reparaciones y, y cuesta lo que vale no
3: <risa> no un teléfono no, no medio de teléfono
1: <risa> a veces sí que hay cosas o, o asuntos digamos donde ves que Excel. el teléfono se ha mojado uh -huh. vale. puedo salvar la cámara pero la placa base igual y la batería no. eso lo siento mucho pero aunque o igual no sé el, el chip falla eh, igual hay es que me la placa base
0: claro bueno esto puede pasar con un ordenador igual sí última pregunta que debe hacer eh, el spin-off de la marca dentro de Nocin habéis sacado CMF ¿cómo se llama? CMF CMF eh, ¿por qué? O sea, hubo muchas dudas ahí de si tenía sentido sí. que no sentir a hacer productos que sean muy buenos. Sí. ¿Por qué hacer algún producto que sea más asequible, obviamente, para un público más masivo, pero dentro de la misma marca? De hecho, en Londres se pueden encontrar sí. eh, los productos de forma pareja.
1: Sí, diría que son tres motivos. El primero es... Lo puedes ver como una, un primer paso, digamos, hacia el ecosistema. Vale. Ahora mismo lo hacemos con una marca propia, pero en el futuro puede ser con, con otra marca. Uh -huh. La segunda tiene que ver con intentar... Suena buen marketing, pero bueno, que un poco la tecnología. Es decir, no todo el mundo se puede gastar 600, 700 euros o 150 euros. Uh -huh. Entonces tenemos productos un poco más asequibles, pero que también tienen ese tipo de, de calidad y frescura uh -huh. eh, que es parecida a Nothing, pero no es exactamente Nothing. Uh -huh. Y el último también es un poco más practicidad. Vale. Eh, un producto más barato puede vender muchísimo más, uh -huh. cuanto volumen, y eso nos ayuda también de, de cara a negociar con las fábricas.
0: Tiene todo el sentido. Explicado así, tiene todo el sentido. ¿Algo más que quieres decir a la gente que no nos escucha? más de que espere, ¿a qué día hacéis lanzamiento?
1: No puede hacerlo aún, pero <risas> que viene las redes de Carl que, que se volverán cosas interesantes en un futuro próximo y, bueno, al que le toque el, el sorteo. Vale. Eh, pues de nada por haber escogido los productos más caros, diría? ¿no? Porque has dicho que eran... 20 y, sí. y pico euros la camiseta. 70
0: y... euros, sudadera 60 o 70, depende del 65 euros de no está, no está, está bastante bien. Eh, las mochilas, eso lo, lo resguardamos. Si quieres una mochila de claro, pero, mano, pero es
1: Esa no me la has dado como
0: cierto. Calzoncillo o... La mochila que la compre. Bueno. Y si alguien quiere un docín que, que lo compre. Están en todos los enlaces abajo. A mí me interesa mucho que la gente vaya a ver la comparativa de productos en YouTube. Creo que esa estrategia de marketing es perfecta. Y creo que humanizar a las marcas, ya no solo a través del CEO, sino sí. que la gente vea que hay algo ya en detrás, más allá de una empresa de 500 empleados, creo que tiene todo el sentido. Y que es algo que todos podemos hacer un poquito. Entonces, es recomendable que vayan a verlo. ¿Algo más? ¿Te has pasado bien?
1: me ha pasado bien, sí, sí.
0: Me bueno, ha un montón. Eh, yo te voy a hacer una cosa, que es... Eh, hicieron un podcast en Ignic, donde saliste sí. tú, y yo flipé porque no sabía que había un CEO español de, de Nothing. Y fui con, mucha, con muchas expectativas a ese podcast y no me gustó demasiado. Entonces hubo un, un hilo en Twitter y yo dije, joder, no lo habéis hecho muy bien. Yo luego me disculpé con Bernat porque yo había tenido un mal día, y pues un mensaje de mierda que no lo tienes que hacer, o sea, hay que cuestionarlo antes. Entonces, si a alguien le sentó mal ese mensaje, Bernat o Jordi, eh, me disculpo aquí públicamente porque ahí también estuviste hablando de, de tecnología e incluso de cómo te casaste en China, que eso es...
1: Sí, fue, fue una parte un poco larga de, <risa> del podcast, igual, igual no habéis hecho falta, pero bueno.
0: Bueno, está ahí, está ahí. O sea, a, la, a la gente de ICNIC desde aquí y a ti que has llegado hasta el final del podcast, te recomiendo, puedes dar like, suscribirte, hacer lo que quieras, pero si quieres que te ha gustado este podcast, compártelo con alguien que le puede gustar, pero hazlo por WhatsApp, que es por donde realmente la gente se acuerda los unos de los otros. En plan, escucha, esto está compitiendo con Notion, si está compitiendo con iPhone, pues mete este, este enlace.
2: ¿Algo más? No. Pues mil gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.